0: écoutez Nature Rebelle. Je m'appelle Héloïse et je suis ravie de vous accompagner dans ce podcast audacieux vers une santé naturelle et authentique. Ici, nous ne suivons pas le troupeau, nous le défions. Nous rejetons les normes préétablies et osons remettre en question les dogmes qui ont longtemps dicté notre compréhension de la santé. Nous découvrirons les travaux de certains experts, des praticiens et des rebelles de la santé qui n'ont pas peur de secouer les fondements établis. Ensemble, nous allons déconstruire les croyances obsolètes et explorer des alternatives audacieuses pour cultiver votre santé et votre bien-être. Rejoignez-nous dans cette aventure où on embrasse une approche radicalement différente de la santé. Bienvenue dans Nature Rebelle. Défiez les normes avec la santé naturelle. Hey, bonjour, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien et que tu pètes le feu. Euh, je m'appelle Eloï Jean, je suis naturothérapeute certifiée et euh, étudiante en naturopathie. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui dans le premier épisode où ce qu'on va enfin euh, sauter dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le sujet sans plus tarder, euh, ça va être l'importance et les bienfaits de l'hypertrophie, donc euh, l'augmentation de la masse musculaire et de la force sur la santé et la longévité. Vous allez voir que c'est quand même un système qui a beaucoup d'impact sur notre santé. Donc, première question, dans le fond, qu'est-ce que les muscles? Ça a l'air niaiseux, et puis quels sont leurs rôles? Donc, il y a plusieurs sortes de tissus musculaires. Il y a le tissu musculaire cardiaque, les muscles lisses, mais nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les muscles squelettiques. En fait, les muscles squelettiques, ce sont les muscles qui recouvrent nos os et qui s'y rattachent par des tendons. Ils ont quand même plusieurs rôles dans notre corps, dont euh, le mouvement, hein, la mobilité, ils nous permettent de bouger, se déplacer, ils nous permettent aussi de manipuler des objets. Ils nous maintiennent aussi, ils maintiennent notre posture, ils nous permettent de rester dans une position stable. Euh, ils ont un rôle aussi de stabilisation au niveau des articulations, hein, en collaboration avec nos ligaments, là ils tiennent tous ensemble, puis ensuite, euh, ils ont le rôle aussi de production de chaleur pour le maintien de la température corporelle. fait que ça, c'est grosso modo là, les, les rôles euh, généraux de nos muscles, mais vous allez voir qu'ils font beaucoup, beaucoup plus que ça, puis là, j'ai essayé de dresser un portrait euh, général, mais je, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu... Euh, je pense qu'il y en aurait quand même pour des heures <rire> à voir tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de, de faire ça bref, mais quand même, là, euh, j'ai pris beaucoup de notes. <rire> donc, les muscles euh, sont quand même, euh, représentent quand même environ le 40% de notre masse corporelle, donc c'est quand même un système qui est assez vaste. Fait que là, pourquoi que moi, je veux vous parler aujourd'hui spécifiquement de la masse et de la force? Moi, je me souviens, là, euh, quand j'ai commencé à m'entraîner en salle, je devais avoir environ 15 ans. Là, j'en ai 38, fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Puis moi, je me souviens que dans ce temps-là, ce qui était à mode, là, c'était faire des types d'entraînement, là, euh, beaucoup, beaucoup de cardio. Là. Je me souviens que les femmes, les ils faisaient comme... Euh, ben, je pense que les hommes, c'était différent, mais je vais parler des femmes parce que j'en suis une, puis c'est l'expérience que j'ai. Euh, donc, euh, c'est ça, c'était comme des 30 minutes, des 45 minutes, 60 minutes même des fois de cardio avant ou après l'entraînement euh, musculaire. Puis l'entraînement musculaire, souvent, c'était comme euh, un entraînement aussi qui était comme plus axé sur euh, l'endurance. là C'était des séries de 15, 20 répétitions des fois. Donc, ça faisait quand même des, euh, des entraînements qui étaient assez longs. Puis euh, moi, je vais dire bien franchement que euh, je me souviens pas d'avoir eu comme de résultats très flagrants. Euh, bon, probablement que ça avait peut-être un peu tonifié mes muscles, tu sais, j'ai dû quand même avoir euh, des bénéfices au niveau santé, malgré que, tu sais, comme quand j'avais 15 ans, j'étais en forme, j'avais pas de surplus de poids, puis je m'entraînais déjà pas mal, fait que, bon, tu ce type d'entraînement-là, là, pour être franche, je me, je me souviens pas <rire> d'avoir vraiment eu des résultats. Donc là, aujourd'hui, on va parler des effets sur la santé en général, qu'une bonne masse musculaire et une bonne force vont emmener. Puis ensuite, on va parler un petit peu aussi des effets sur la longévité, parce que c'est bien beau vivre longtemps, mais ce qu'on veut aussi, euh, idéalement, c'est de vivre en bonne santé dans un dans un état qui nous permet quand même là, de, de faire des activités et d'être autonome. Donc, euh, c'est ça. Au niveau des effets en général... Il y a la force en tant que telle qui va avoir des bénéfices et qui va avoir des effets. Ensuite de ça, il y a l'hypertrophie aussi, le, 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 le gain de tissu musculaire, l'augmentation du tissu musculaire qui va avoir en soi des effets, mais quand on parle d'hypertrophie aussi, euh, généralement, euh, ça entraîne aussi, là, ça va générer plus de force d'avoir une meilleure, une plus grande masse musculaire. Puis ces deux choses-là, la force et l'hypertrophie. Ça tombe pas du ciel, hein? <rire> Il faut, il faut la, il faut la développer, hein? Puis ça, ça se développe à force d'entraînement, en faisant des exercices. Puis l'entraînement la, physique, l'activité physique a elle-même aussi des bienfaits sur la santé. Donc, on va un petit, on va naviguer un petit peu là-dedans, puis on va explorer tout ça. La première des choses, euh, je trouve, ben c'est, je pense, c'est une des choses les plus, ben, pas les plus importantes, mais, euh, qui est peut-être en lien le plus étroit avec la musculation, c'est les bienfaits qu'on va en retirer au niveau neurologique. Il y a vraiment une relation étroite entre le système euh, neurologique et la musculation. Puis c'est vraiment une relation là, que je dirais win-win, parce que stimuler, euh, disons, à, aller euh, aller stimuler le, le, nos muscles, aller s'entraîner au niveau musculaire, va être bénéfique à notre système nerveux. Puis, en re, ben, notre système nerveux, lui, il est vraiment, il est essentiel à notre système musculaire hein, pour être capable de fonctionner et de bouger, générer des mouvements, puis de, de, de s'améliorer aussi dans nos performances. Notre système neurologique, il est essentiel, donc les deux doivent euh, évoluer ensemble. Euh, le contrôle moteur dans notre cerveau, c'est quand même, c'est une fonction qui prend une fraction qui est très importante du cerveau, qui ça prend beaucoup d'espace. Et c'est une relation qui est tellement étroite entre ces deux systèmes-là que quand on entraîne notre système musculaire, on améliore l'efficacité du système nerveux à aller recruter plus de fibres musculaires. Donc, à la base, le cerveau, lui, il n'est pas capable d'aller contracter toutes les fibres musculaires. Euh, il y a une inhibition, en fait, qui est créée par, euh, par notre système nerveux pour éviter de créer là, des, des déchirures musculaires ou des blessures au niveau des tendons. L'entraînement en force va aller permettre de réduire cette inhibition-là. Donc, au fur et à mesure que nos structures se renforcent, euh, le système musculaire euh, va se renforcer également parce que le système nerveux va aller euh, retirer l'inhibition qui faisait initialement là, pour prévenir les blessures. Ensuite, l'exercice musculaire en force et en hypertrophie va aussi favoriser la plasticité cérébrale. Ça, c'est des petites modifications qu'il va y avoir au niveau des connexions des neurones. Ensuite, ça va favoriser aussi le système proprioceptif, qui est le, le système, dans le fond, qui, euh, qui aide notre perception de, de la position de notre corps dans l'espace. Euh, ça va aider aussi au mouvement des différentes parties de notre corps. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure coordination, puis ça va augmenter nos performances et la réactivité de nos muscles. Il va aussi avoir des bénéfices au niveau euh, des réflexes, ça va augmenter nos réflexes et ça va augmenter aussi notre endurance musculaire. Euh, puis là, ben, pourquoi en fait euh, de l'entraînement plutôt axé sur la force et euh, l'hypertrophie musculaire euh, peut aussi améliorer l'endurance musculaire? Je vais essayer de te donner un petit exemple. Si par exemple, euh, bon, euh, comme à ma tombe, moi, là, quand j'avais 15 ans, que j'ai commencé à m'entraîner, je faisais des séries, par exemple, de 15, 20 répétitions. Donc, si, par exemple, je faisais, euh, là, je vais prendre des, des poids fictifs, là, juste pour illustrer mon propos. Si je faisais, mettons, euh, des séries de 15-20 ré répétitions avec un poids, par exemple, de 10 lits. Bon, si, par exemple, au bout de mon 15-20 répétitions, ça commençait à chauffer, je commençais à être fatiguée, puis j'aurais eu de la misère à continuer puis à en faire euh, d'autres répétitions, j'étais vraiment comme au bout de ma capacité. À ce moment-là, si l'entraînement suivant... Tu m'aurais dit, bon, ben Héloïse, euh, la semaine passée, tu as été capable de, de faire 20 répétitions avec 10 livres. Est-ce que tu serais capable de faire, par exemple, euh, 6 à 8 répétitions avec le double, disons, 20 livres? Probablement que je t'aurais dit non, parce que, ben tu sais, c'est quand même, c'est le double de la charge, puis, ben je ne suis pas entraînée pour ça, puis je n'aurais pas été capable. À l'inverse, si moi, je suis capable de faire, euh, tu sais, que je m'entraîne en force, puis, je, bon, je... Je mets quand même des bonnes charges. Par exemple, euh, justement, moi, je suis habituée, je m'entraîne, euh, je fais des répétitions de, tu sais, je fais 6, 8 répétitions avec une charge de 20 livres. Si l'entraînement suivant, tu me dis, ben, Eloïse, écoute, tu es capable de faire euh, 6, 8 répétitions avec 20 livres, est-ce que tu serais capable de faire 20 répétitions avec 10 livres? Oui, je vais être capable parce que justement, le, le stress qui est imposé sur le muscle en faisant un entraînement en force va faire en sorte que, ben, que tu vas être capable de, dans le fond, de générer la force qu'il faut plus longtemps pour lever une charge moins lourde, en fait. Ensuite de ça, il va y avoir des effets bénéfiques qui vont être au niveau métabolique aussi. C'est sûr que les muscles sont une réserve de ce qu'on appelle le glycogène. Donc, ils vont participer au processus de glycolyse. Ça, c'est dans le fond, c'est que c'est un processus quand on a, c'est pour générer de l'énergie, hein, quand on a besoin d'énergie, que ça fait un petit bout de temps qu'on, le repas, ça fait un petit bout de temps, puis euh, nos réserves en sucre sont bases dans notre sang à ce moment-là, ben. Euh, notre corps va aller chercher des réserves dans nos muscles, qui sont, euh, qui, dans le fond, qui s'appellent le glycogène, Il va aller décomposer ce glucogène-là, qui est stocké, pour s'en servir euh, d'énergie. Et ça aide à stabiliser notre glycémie. Donc, première des choses, ça va participer à ce processus-là euh, au niveau métabolique. Ensuite, il va aussi euh, participer au processus de lipolyse parce que plus on a de masse musculaire... Les muscles qui arrivent, c'est que c'est des tissus qui sont très énergivores. Donc, c'est plus qu'on a de muscles, plus qu'on a besoin d'énergie. À ce moment-là, euh, c'est possible, dans le fond, là, quand on a euh, besoin de plus d'énergie, qu'à un moment donné, notre corps a besoin d'aller puiser cette énergie-là dans notre petit gras, hein, dans nos lipides, dans nos euh, triglycérides qui sont stockés euh, au niveau de nos cellules adipeuses. Puis le, le, le corps va aller dégrader ça euh, sous forme, euh, il va dégrader ça en acide gras et en glycérol et il va pouvoir le convertir en énergie. Donc, comme je le mentionnais tantôt, c'est ce qui fait dans le fond là, un petit peu les bienfaits, surtout si on est euh, en processus de vouloir euh, perdre du gras, c'est que plus de muscles va augmenter nos besoins en énergie. Donc, ça va même augmenter notre, mé notre métabolisme au repos et la quantité d'énergie que notre va avoir besoin juste pour euh, vivre. <rire> hein, juste pour être là, euh, être assis, sans faire rien de particulier. Donc, ce qu'on appelle le métabolisme de base va être augmenté juste par l'ajout de tissus musculaires. Ensuite de ça, il va y avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline hein, parce que la résistance à l'insuline c'est un phénomène qui peut avoir quand même euh, c'est un sujet en, en soi donc je ne rentrerai pas trop là-dedans. Mais euh, juste savoir que, dans le fond, euh, l'augmentation de la masse musculaire va euh, favoriser la sensibilité à l'insuline, ce qui est une bonne chose. Ensuite de ça, un petit fait intéressant, les, mus les muscles <rire> sont aussi une réserve de protéines, en fait une réserve d'acides aminés Donc, euh, si notre corps, par exemple, parce que les, les protéines, c'est quand même... Euh, c'est quelque chose qui est très important dans le corps parce qu'ils ne servent pas seulement à construire des tissus, hein, comme nos muscles sont constitués euh, en bonne partie de protéines, mais euh, ça ne sert pas juste à ça. Les acides aminés, euh, qui sont les constituants des protéines, vont servir à plusieurs processus physiologiques dans le corps. Donc, ils sont... Euh, c'est je veux dire, ils vont servir de constituant, par exemple, des hormones, de certains enzymes, là, de quand même plusieurs choses, plusieurs tissus aussi, dans le corps sont faits de, de protéines et d'acides aminés Donc, si, par exemple, on a une carence, si on en manque, si on a des besoins qui ne sont pas comblés par l'alimentation, ben à ce moment-là, le corps va être capable d'aller puiser dans nos muscles comme une sorte de réserve pour aller chercher ce qu'il lui faut. Euh, c'est pas ce qui est nécessairement souhaitable, c'est pas ce qui est idéal, hein, parce qu'on veut la conserver notre masse musculaire, c'est d'ailleurs le sujet du jour. Sauf que c'est quand même. Euh, ça fait partie de ses utilités. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer quand même là, un bon apport en protéines au niveau de l'alimentation et un bon apport aussi en énergie là, pour en avoir suffisamment pour pas que le corps. pour pas que le corps, dans le fond, ait besoin d'aller gruger au niveau des protéines. Ensuite de ça, euh, la. L'augmentation du tissu musculaire, dans le fond, l'hypertrophie, l'augmentation de la force va aussi avoir des bons effets au niveau du système endocrinien. Donc, euh, comme je viens de parler tantôt, il va y avoir des effets sur l'insuline, sur euh, sur la glycémie aussi, là, puis bon, j'ai parlé aussi du, euh, du processus de glycolyse, donc il y a ça, mais il y a, y a également les myokines. Donc, euh, les myokines, ça, dans le fond, c'est des petits... Euh, c'est comme des petites hormones. Le, en fait, les muscles, maintenant, sont reconnus comme étant un organe endocrinien. Endocrinien, ça veut dire qu'ils sécrètent des hormones. Alors, les hormones, il y en a plusieurs qui, sont, qui vont être sécrétées par le muscle, et ils sont regroupés sur, sous le nom de myokines. Mais il y a plusieurs... Et dans le fond, il y en a plusieurs myokines. Il y en a plusieurs sortes. Puis ça c'est des euh, dans le fond c'est des substances qui vont être libérées par le tissu musculaire puis la libération de ces substances là va être augmentée durant la contraction musculaire. Puis ça ça va aller agir sur plusieurs autres tissus dans le corps puis sont vraiment euh, sont impliqués dans différents processus physiologiques. C'est vraiment intéressant de savoir ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, très euh, très compris. Ben, il, il commence, je pense que ça commence juste là, à, à être exploré, l'univers des myokines. Donc, euh, je pas plus en détail là-dedans, mais quand même, je trouve que c'était quelque chose de très intéressant. Il va aussi avoir des, des, des effets très, très bénéfiques, là, ça probablement que vous en avez déjà entendu parler, mais au niveau de la densité osseuse. Quand on s'entraîne au niveau musculaire, puis euh, quand on s'entraîne en force, par exemple, ben, il, y a comme un, il y a un stress qui qui est faite sur les os. Hein. Il y a comme une traction, les, les muscles sont rattachés à nos os par, euh, les, euh, par les tendons. Puis, euh, quand on va contracter le muscle, ben, c'est sûr qu'il il y a comme une traction là, qui est exercée sur notre os. Plus notre charge, euh, dans le fond, plus on lève des charges lourdes, lourdes plus voyons, je, je reprends. <rire> Plus on lève des charges qui sont lourdes, plus il y a une traction qui est importante, qui est faite sur l'os. À ce moment-là, ça va déclencher une réponse qui va être adaptative dans notre corps. Le, le, notre corps va percevoir que, oups, là, il y a un stress ici il euh, va falloir faire quelque chose il va falloir s'adapter pour ne pas, euh, pas avoir des blessures pour ne pas euh, que les os se fracturent. Donc, euh, à ce moment-là, il va y avoir euh, les cellules qu'on appelle des ostéoblastes qui vont, être, euh, qui vont être activées, qui vont aller déposer des minéraux euh, dans nos os pour, renforer, pour renforcer la structure osseuse et augmenter la densité osseuse. Donc, ce processus-là, bien sûr, va euh, contribuer à prévenir la, la, la perte osseuse durant le vieillissement et euh, diminuer aussi euh, l'ostéoporose. Ensuite, il y a des effets aussi, ça c'est reconnu, probablement que vous n'avez en aussi entendu parler, mais je vais faire un petit rappel. Il y a aussi des, des effets sur l'humeur, sur les capacités cognitives et sur la concentration. Donc, capacité cognitive, on a parlé un petit peu tantôt du système neurologique, mais disons, si on s'attarde un peu là, sur l'humeur, euh, euh, l'exercice le, physique, hein, c'est reconnu pour... Euh, Faire sécréter des endorphines et de la sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs qui, peut, qui, qui ont des. Euh, ils ont des effets qui vont être apparentés euh, aux, aux analgésiques. Et euh, aussi, ça va aider à réguler l'humeur, puis à, dans le fond, ça va amener une sensation de bien-être. Fait que c'est vraiment des, des hormones du bonheur, c'est des hormones qui vont euh, des, des substances qui vont nous aider à nous sentir bien. Ça va aussi euh, aider à diminuer le stress, l'anxiété, euh, le, le fait de faire de l'exercice, de faire du sport, va aussi nous aider à gérer nos niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est, qui est essentielle, qui est, euh, qui est bénéfique, mais c'est aussi euh, une hormone qui va augmenter dans des situations de stress prolongé, puisque ce, ce phénomène-là n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, le fait de s'entraîner, de faire de l'exercice physique va aider à réguler nos taux de cortisol. Ensuite, ça va nous aider aussi à avoir un meilleur sommeil. Donc, quand on dort mieux, généralement, on est de meilleure humeur aussi. Ensuite, il va y avoir des effets sur la santé cardiovasculaire. Parce que le fait de bouger, le fait d'avoir des contractions au niveau musculaire, va améliorer la circulation sanguine et ça va contribuer à faire diminuer notre tension artérielle. Euh, il va aussi. Euh, ça va aussi aider à équilibrer nos, nos lipides sanguins, là, ce qu'on appelle le, le, les HDL, les LDL, là, ce qu'on appelle le, le bon et le mauvais cholestérol. Il n'y a pas. Euh, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette histoire-là, mais euh, dans le fond, ce qu'on souhaite, justement, c'est que ces taux-là soient équilibrés. Donc, l'exercice physique va, euh, va aider à équilibrer ça. Ça va aussi euh, contribuer à diminuer l'inflammation chronique qui est associée euh, aux maladies cardiovasculaires. Puis, euh, même si ce n'est pas euh, la musculation, hein, l'entraînement en force, ce n'est pas nécessairement un entraînement qui est euh, aérobique. Euh, ce n'est pas un entraînement aérobique classique, mais le fait de fournir un effort, là, quand, qu on, quand qu on force, euh, quand qu on se donne ça le moindrement hein, <rire> euh, au gym, ben, euh, on sent vraiment qu'il y a un effort aussi. Là, notre cœur euh, va, va battre plus vite, on va respirer plus rapidement. Donc, il y a vraiment un effort qui est fourni à ce moment-là, puis ça fait fonctionner notre système cardiovasculaire, ce qui est une bonne chose également. Ensuite de ça, ça va aider à prévenir le syndrome métabolique, hein, qui est une. Euh, qui, Dans le fond, le syndrome métabolique, c'est un ensemble de symptômes, dont euh, l'augmentation de la tension artérielle, l'augmentation de la glycémie, il va souvent avoir une présence de quand même une, une bonne quantité de gras au niveau abdominal, puis euh, aussi les triglycérides sanguins qui vont être élevés. Et l'exercice physique va contribuer à euh, à prévenir ce syndrome-là. Parce que comme on l'a vu, hein, ça, ça aide aussi au niveau euh, ben ça aide au niveau de, du contrôle de la glycémie. Ça, ça améliore euh, la sensibilité à l'insuline, puis bon, ça améliore la circulation. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que ça prévient le syndrome métabolique. Puis euh, c'est ça, ce syndrome-là est associé aux maladies cardiovasculaires. Ensuite de ça, euh, bon, on va, là, on va parler un petit peu plus des effets sur la longévité. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de l'âge de 40 ans, on a une diminution de 1% de notre masse musculaire. Fait C'est quand même pas rien parce que cette diminution de 1%-là va entraîner une diminution de la force de 2 à 4%. Donc, c'est le double. Donc, on va perdre... Le fait de perdre 1% de masse musculaire nous fait perdre... 2 à 4 de force. Fait que là, ça va vite là, au fil des années. À un moment donné, quand tu perds de la force, puis tu perds de la force là, à, par claque de 2 à 4 à un moment donné, ce n'est pas long. qu'on doit finir par s'en ressentir. Fait c'est pour ça que l'entraînement en force va vraiment aider à venir euh, ralentir ce processus-là, voire même le stopper. Puis ça, ben, ça va favoriser notre autonomie, hein, ce qui est vraiment important. Parce que ça va nous donner plus de, ben de force, hein, bien sûr, mais plus d'assurance et de confiance en nos capacités. Si on a le pas un petit peu plus sûr, plus solide, qu'on qu est capable de se mouvoir avec plus d'assurance, plus de force, que nos mouvements sont plus puissants, plus assurés, avec une meilleure amplitude, ben à ce moment-là, euh, notre corps est beaucoup plus stable, notre posture est plus stable aussi. Donc, ça va donner euh, ça, de l'assurance et de la confiance en nos capacités. On va être capable de continuer à être actif. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi euh, pour maintenir notre autonomie. Ça va prévenir tout ça par la bande. Ça va prévenir les risques de chute et de fractures. Parce que, bon, c'est ça, le fait d'avoir une bonne musculature, on va être plus solide. Comme on l'a vu aussi plus tôt, euh, ben, ça améliore les réflexes. Donc, s'il se passe quelque chose, on glisse euh, sur la glace l'hiver, on va être plus, plus apte à se rattraper, à éviter les chutes, éviter les accidents. Puis, euh, mettons qu'il adviendrait une chute ou un accident, ben euh, le fait d'être entraîné d'avoir une bonne masse musculaire, d'avoir une bonne force, va avoir aussi, hein, solidifier nos os parce qu'on va avoir une meilleure densité osseuse, on va avoir moins d'ostéoporose, à ce moment-là, nos os vont être plus solides. Donc, s'il arrive euh, un choc, une chute, ça ne fracturera pas nécessairement. Puis là, si on est, euh, si est bien badlocké, puis que oui, il y a une fracture, il y a vraiment eu un accident, bien juste le fait d'être plus en forme, de d'avoir une meilleure masse musculaire puis de d'être plus solide de façon générale ben on va avoir des meilleures chances de récupération aussi si par exemple on se casse une jambe mais que tu sais, on a des bons bras puis qu'on est capable quand même là de de se mouvoir grâce à nos bras qu'on on peut se soutenir sur nos bras pour essayer de se lever de faire une mise en charge sur nos jambes ben déjà là ça va donner une petite bonne chance de récupérer d'une blessure ça va aussi contribuer à maintenir nos fonctions neurologiques alertes, jeunes, hein, parce que c'est ça, plutôt on voyait tous les bienfaits au niveau neurologique que ça peut faire l'entraînement musculaire et l'entraînement en force. Donc c'est vraiment l'outil numéro un pour combattre les, les maladies neuromus, neuromusculaires et le vieillissement. Puis là, ce qui arrive, c'est que, euh, je le sais, là, chez les femmes, souvent, on a des appréhensions, puis on, a, on peut avoir des petits préjugés hein, par rapport à euh, l'augmentation, le gain de masse musculaire et l'augmentation de la force. Hein. Souvent, on va entendre « Ah, ben là, je ne veux pas venir trop musclé, je ne veux pas avoir la d'un gars. » Mais, euh, tu sais, ce qui est important de savoir, c'est que pour atteindre un volume musculaire qui est important, là, les femmes qu'on voit, là, qui sont très, très musclées, euh, ben ils ont fait les efforts. Et ils ont fait des sacrifices pour réussir à en venir là. Fait que ça, ça c'est pas donné à tout le monde premièrement, puis deuxièmement, ben ça tombe pas du ciel, là. ça arrive pas par accident. Là. On se lève pas un matin en se disant oh tabarouette, moi ouais, j'ai trop forcé au gym hier là, je me suis popé le triceps là, il est trop, euh, il est rendu trop gros. Euh, ça arrive pas. Si vous avez vraiment le temps, là, même si vous commencez à vous entraîner pour euh, augmenter votre masse musculaire et augmenter votre force. Euh, vous vous lèverez pas un matin en vous disant, tabarouette j'étais allé trop fort. <rire> vous allez avoir le temps de voir venir, puis de vous réajuster là, si vraiment là, vous avez une génétique de fou, puis que vous prenez beaucoup de masse musculaire, là, mais c qui, c qui, ça a quand même peu de chances d'arriver. Euh, donc, euh, pour réussir à avoir un volume musculaire important quand on est une femme, il faut vraiment, euh, c'est une combinaison de facteurs, là, comme l'entraînement intense. L'alimentation, il y a souvent une supplémentation aussi qui est associée à ça. Il va y avoir aussi des facteurs génétiques, puis des fois même euh, des petites substances supplémentaires qui peuvent être employées. Fait que, euh, voilà. Puis c'est ça aussi, comparativement aux hommes, les femmes, euh, tu sais, ce qui est important d'avoir conscience, c'est qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'hormones que les hommes. Euh, euh, on n'a pas le même niveau de testostérone, on en a une petite quantité mais pas suffisamment là, pour provoquer euh, un, un très gros développement musculaire, là, autant que les hommes. Ensuite de ça, ben, euh, si on s'entraîne au niveau musculaire, ça va plutôt donner un aspect tonifié, sans nécessairement faire grossir de façon significative. Puis, euh, ce que je voulais souligner aussi, c'est que l'entraînement en force, là, je ne sais pas si vous allez faire le lien tantôt avec ce que j'expliquais par rapport au recrutement musculaire, mais l'entraînement en force va aussi beaucoup, beaucoup aller entraîner euh, le système neurologique à aller recruter plus efficacement les fibres musculaires. Donc, on va pouvoir gagner de la force sans euh, nécessairement avoir un, une augmentation du volume musculaire. On n'aura pas une un augmentation nécessairement importante de notre volume musculaire. C'est sûr que euh, bon ça dépend toujours de vos objectifs. Quand vous vous entraînez, si vous voulez vraiment aller chercher plus de force, que vous voulez justement là, aller euh, euh, vraiment aller faire des gains à ce niveau-là, bien là, votre programme d'entraînement va être adapté pour ça. Si vous voulez vraiment plus aller chercher euh, une hypertrophie, aller développer euh, votre masse musculaire, pour euh, par exemple, si vous voulez euh, justement là, aller euh, augmenter votre métabolisme, euh, Basal, ces choses-là, bien, votre programme d'entraînement, si vous faites affaire avec un entraîneur, va vraiment être adapté pour ces objectifs-là. Ensuite de ça, euh, donc, euh, bon, pour revenir un petit peu là, euh, à ce que je disais, là, je pense que je viens de le mentionner, là, mais une augmentation de la masse musculaire va augmenter le, le métabolisme basal. Donc, ça va vraiment aider à équilibrer là, notre composition corporelle, surtout si on est dans un processus de vouloir perdre. Du gras, hein, du tissu adipeux, ça va, euh, tu sais, c'est drôle à dire, hein, de, de prendre la masse musculaire va contribuer à nous aider là, à faire diminuer la circonférence, des fois, là, de, de où ce qu'on voudrait peut-être euh, en perdre un petit peu, là, soit bon, au niveau du ventre, au niveau des hanches, dépendamment de, de nos objectifs. Je pense que ce qui est important aussi à garder en tête, c'est vraiment de mettre l'accent sur les avantages de l'entraînement, tous les bienfaits que ça donne, puis qu'on a discuté plus tôt, puis euh, et plus encore là, je veux dire, j'ai fait un, un survol assez sommaire de tout ça là, mais je pense que c'est c'est vraiment une plus value là, pour notre santé de de vraiment venir euh, travailler puis augmenter notre masse musculaire c'est un peu un projet de vie hein, parce que dans le fond euh, étant donné que ça a beaucoup d'impact sur euh, notre notre, euh, notre longévité et la qualité de vie qu'on va avoir aussi en vieillissant ben c'est important de ben de se mettre euh, au plus tôt puis d'essayer de, de vraiment entretenir euh, cette euh, cette habitude là d'entretenir l'entraînement et puis de continuer tout le temps euh, à faire fonctionner nos muscles à vouloir euh, les stimuler puis euh, et aller chercher une progression à ce niveau-là. Euh, ça peut être quelque chose. Euh, ça peut être initié là à n'importe quel âge, l'entraînement en force, l'entraînement musculaire. Il va y avoir des bénéfices même à un âge avancé. Euh, la meilleure des choses à ce moment-là, c'est certain, dépendamment, ben pas dépendamment, là, euh, peu importe votre situation, je pense que la meilleure des choses, ça va être vraiment de, de, de faire affaire avec un entraîneur. D'aller euh, faire, faire un programme avec un entraîneur qui est. C'est que c'est son métier, c'est un professionnel là-dedans, parce que lui, il va considérer justement votre âge, votre condition physique, vo votre expérience d'entraînement aussi, parce que ça joue beaucoup. Puis, euh, il va regarder c'est quoi votre mode de vie, c'est quoi vos objectifs. Donc, on a fait pas mal le tour du sujet pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. Et euh, si vous voulez par exemple que je développe un petit peu plus, si une partie qui a piqué un petit peu plus votre curiosité que vous aimeriez que je développe davantage, faites-le moi savoir. Euh, si vous voulez une deuxième partie aussi le juste général sur le sujet euh, bon de des bienfaits de la masse musculaire, euh, de l'entraînement en force et ces choses-là, moi je suis pas entraîneur, euh, je suis naturo-thérapeute, mais euh, c'est quand même un sujet qui fait partie de ça fait partie d'une approche holistique de la santé, une approche globale pour être en santé. Euh, L'exercice physique euh, en fait partie, donc c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour ton écoute, euh, puis n'hésite pas à partager. Que la force soit avec toi, mon ami, et on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye!